0: Diretamente de Silicon Valley, Califórnia, está no ar Dodge Burn Podcast. Fala galera, estamos de volta com Dodge Burn Podcast. Aqui quem fala é o seu host, Hugo Ceneviva. Nessa semana eu vou bater um papo com meu amigo e antigo mentor Adriano Zagotes. O Adriano foi um, ele foi designer, diretor de arte, mas foi na fotografia e composição que ele descobriu a paixão dele por imagens. Ele tem uma experiência muito foda, o cara já trabalhou nos estúdios de foto mais pica que existe, ele vai contar para vocês durante o podcast, o cara que tem muita experiência, um cara com muita gente boa, que tem uma energia maravilhosa. E eu acho que vai trazer muitas coisas legais pra vocês essa semana, galera. Eu acho que vocês estão precisando aí em casa, já que tá todo mundo de home office, né? As coisas não estão muito bem, mas a gente aqui tá fazendo de tudo pra trazer uma energia boa pra vocês e dar aquela motivada na galera. Então, sem mais delongas, vamos começar esse, esse novo episódio de Dodge Burn com o meu brother, Adriano Zagotes. E é isso aí, galera. Solta o som, DJ. Fala
1: galera!
0: Hoje estamos aqui com mais um episódio de Dodge Burn Podcast, hoje diretamente da Selva de Pedra, São Paulo, com meu amigo Adriano Zagotes. E aí, Adriano, beleza, cara? Como você tá?
1: Beleza, Hugo. Aqui tá tudo bem, cara. Aqui tá tudo ótimo, graças a Deus. Tirando essa clausura que todo mundo tá passando, tá tudo muito bem, cara. E você aí, como é que você tá, cara? Faz tempo, hein, Hugo? Puta eu tava com saudade de você, cara.
0: Pô, faz tempo, cara. Eu lembro que a gente trocava ideia pra caralho antes,
1: era muito da hora. Pra velho. caralho, velho. E, e era divertido, a gente só falava besteira, meu. Mas a gente falava muito de trampo, cara. Isso era muito legal, cara. Hoje em dia a galera tá, tá perdida aí, mano.
0: Eu lembro que eu tinha enchi o saco. <risos> Não, era, era, ah, era, era bacana, negro, cara. Esse nego bom pra caralho que vai ser meu brother aqui, eu vou ser uma esponja. Eu lembro que enchi o saco do, do nego o dia inteiro.
1: Então, mas eu gosto dessas paradas, cara, é, é, é engraçado porque eu passei pela mesma coisa, lógico, as pessoas que a gente, como você disse, a gente enche o saco, elas gostam, eu gosto, não sei se todo mundo gosta, eu gosto, meu. eu, eu sempre é, fiquei muito feliz de, de, não é só ajudar, cara, mas de trocar ideia mesmo, você, muitas vezes a gente acha que só aprendeu isso, aquilo, mas não, aprendi muito com você também, cara, é, é um fato isso, a gente aprende, não, não importa a idade, não interessa a sua experiência, Todo mundo aprende, aprendi muito contigo também. E você era muito cara dura, meu. Era muito legal que você pegava os jovens e falasse: assim, ah, eu não gostei disso, não gostei daquilo. Eu achava isso legal pra caralho em você, cara. Eu gosto disso até hoje, velho. É, você é um cara de opinião, isso é legal pra cacete, mano. Eu gostava dos nossos papos, mano. Pô, que bom,
0: cara, que bom. Bom, vamos começar então, que hoje quem vai ser entrevistado é você. Então vamos lá. Ah. Como surgiu o seu amor por imagens, cara? E como isso se desenvolveu? Você pode dar uma resumida, mais ou menos, assim?
1: Cara, eu posso, meu. Eu, eu sempre, desde pequeno, Hugo, eu sempre fiquei envolto à arte. Minha mãe pintava, minha avó pintava. É, meu avô era engenheiro, cara, mas ele trabalhou muito com o Vitor Brecheret, que é um artista, um, um dos maiores escultores aqui do, do Brasil. Então, eu sempre, desde pequenininho, cara, eu cresci com cheiro de tinta. Eu sempre gostei pra caramba. Meus primos, minhas primas, meu irmão todo mundo desenha. Eu não levava, mano, isso a sério como uma profissão. Pra mim, aquilo fazia parte da minha vida, cara. Eu passei a, a infância copiando meus pais, copiando meus avós. Era, eu, eu sempre gostei muito disso. E não sei nem se eu ia ter um, um, um expertise aí em outras áreas. Porque eu vivi isso. Só que foi muito engraçado porque eu vivi a arte a, a minha infância inteira. Não, não, não tive muito como sair disso. Eu adoro, cara. Até hoje eu, eu adoro tinta... É... Caneta, papel, lápis, eu gosto, eu, eu curto o físico mesmo, eu, eu gosto
0: disso. Ah, entendi, você acha que isso te influenciou a seguir a carreira? Porque geralmente, por exemplo, eu quando comecei a fazer arte e tal, minha mãe me apoiava, mas tipo, não tinha nem noção do que eu fazia, tá ligado?
1: É, influenciou muito, meus, meu, meus pais, eles incentivaram, mas eu acho que ninguém tinha noção do que era trabalhar com propaganda. Né? Muita gente pensa assim, ah, o cara... Vai ser ilustrador, pô, na boa, isso pra mim era a década de 90. Então, o ilustrador trabalhava com HQ, trabalhava fazendo, puta, capa de disco. Não tinha nada mais louco que isso. Então, é, era uma profissão muito, é, às vezes, desacreditada. Mas nunca deixaram de me apoiar. Eu fiz curso de desenho técnico, eu, eu, eu cheguei a fazer algumas coisas porque eu mesmo não sabia, eu não sabia onde que eu ia trabalhar. Eu acabei indo pra propaganda, puta, depois eu vou te contar essa história, ela é surreal. Eu fui pra propaganda muito por acaso mesmo. Mas eu não, não programei nada, não foi uma coisa planejada, saca? Mas me apoiaram sim, eles nunca, nunca foram contra. Mas eu acho que ninguém mais... Até hoje meus amigos não tem muita ideia do que a gente faz, Hugo, saca? Quando a gente tenta explicar o, o trabalho que é produzir uma imagem, uma animação, um filme, qualquer coisa, quem não, nunca viveu isso não tem menor noção do que a gente faz, cara.
0: É, é verdade. Não. E você lembra quando que você decidiu levar isso a sério pra, pra, a ponto de tentar ser um profissional? Eu te pensar assim, falar assim, ah, agora eu vou me dedicar, que eu vou trampar com isso e vou, ganhar de, vou viver disso. Você lembra que época que foi?
1: Eu decidi entrar mesmo para a profissão quando eu descobri o Photoshop, cara. Porque até então eu tinha usado... Olha, olha que história louca, cara. Eu já tinha usado um, outro, outras, outras ferramentas nem, eu acho que nem existia Adobe, eu posso estar enganado, depois tem tenho que procurar isso. Mas era uma outra impre, empresa que chamava Aldus, cara. Era um programa que chamava Aldus Photo Styler. Eu acho que é isso, eu, tô, eu, tô, eu posso estar enganado porque faz muito tempo, faz um século já. E era uma porcaria, era um programa uma porcaria. Eu usava PC, dava uns puta pau e aquilo me assustava, cara. Quando eu vi o Photoshop pela primeira vez, as brincadeiras que davam pra fazer nele, aquilo abriu muito o espectro pra mim. Tipo, cara, eu não preciso ser só um ilustrador. É, existe uma profissão mesmo para isso, saca? Não é não é só fazer hq, não é o cara que trabalha em casa numa prancheta. Eu gosto muito de pessoas, eu, eu sempre gostei desse lance de trabalhar com outras pessoas, de ter gente do lado. Então eu acho que quando eu descobri que existiam ferramentas profissionais mesmo, eu resolvi investir nisso e aí eu comecei a correr atrás de agência. Mas eu, olha que louco, eu comecei a correr atrás de agência, não sabia nem para fazer o quê, mas eu sabia que era dentro da agência que era meu lugar. Foi, 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 foi bem por acaso, viu, Hugo? foi bem por acaso né?
0: que massa, que massa você tinha o um interesse, mas não sabia você sabia que ali era o lugar, mas não sabia o que, que você ia encontrar, como você ia se desenvolver não, não sabia,
1: né? cara Meu, minha família inteira, a maioria é engenheiro, uma galera que não tinha essa visão a arte para os caras era o cara é pintor, o cara é escultor Isso, não, não, eles não tinham uma outra visão então foi muito engraçado, assim, eu tive que correr mesmo pelas bordas e descobrir é, o que, que dava para fazer com aquilo porque engenheiro eu não ia ser nem a pau, cara. E olha que eu ajudei muito o meu irmão a fazer os, os projetos dele. Meu irmão não gostava de desenhar. E eu pegava os projetos dele de engenharia, botava na prancheta e desenhava. Cara, que coisa de retardado, né? Cara, é maluco que faz isso. <risos> Ué, mas é melhor, é melhor desenhar
0: do que fazer a prova de cálculo, né?
1: Isso é Nossa, meu, isso é louco. Ele é louco, cara. Meu irmão é totalmente pirado. Meu.
0: E como que você entrou no mercado de São Paulo? Você pode contar um pouquinho como que era na sua época?
1: Eu vou contar, eu vou acabar sendo preso, mano. Eu vou te contar, olha que loucura, Hugo, olha que doideira. Eu já tinha, já tinha passado por umas experiências em umas agências pequenininhas, nos estúdiozinhos que faziam cartão, é, coisa bem pequena. E eu meti na cabeça que eu queria entrar numa agência grande, velho. Eu, pô, isso era 90 e pouco, cara. Não existia celular, não existia cartão pra entrar. Você chegava, você tinha que ter um crachazinho, né? Não tinha nada digital. E eu fui pra o Mater, cara, a Standard, que era ali na Rebouças. Cheguei no prédio da... Est... Meu, olha, olha a loucura, meu. Era a maior agência que tinha em São Paulo. acho que era estándar naquela época. Cheguei na recepção. Puta prédiozão. Sei lá, acho que era o oitavo, o nono andar. Eram vários andares. Né? Cheguei na recepção do prédio, cara. E tinha uma galera ali pra fazer cadastro, pra entrar o caramba. Eu fui passando, fui passando, fui andando de cantinho, passando de cantinho. Juro por Deus, cara. Eu passei pela segurança e entrei no elevador. Com uma pasta embaixo do braço que nem um Zé Mané. Apertei o botão e saí no meio da criação da agência. Perdido, Caraca. perdido. Olhei, olhei para os lados e falei assim, mano, o que, que eu fiz da minha vida, cara? Olha onde eu vim parar. Olha que história doida essa. O cara do café, é, tinha um, um rapaz passando com uma bandeja de café. Ele estava indo servir alguém em alguma reunião. Ele me pegou pela mão e falou assim, você está perdido, né? Falei, Caramba, mano. <risos> <risos> olha o olha, olha que, que aconteceu comigo, né? Até o cara do café se ligou, mas tá perdido, eu tô perdidaço aqui. Aí ele foi tão. Ele foi tão gentil, ele me pegou e falou assim: Ah, eu vou levar. Ele viu que eu tava com uma pasta de desenho na mão, né? Falou assim: ah, vou te levar pras pessoas certas. E me levou pela agência inteira, foi andando comigo pela agência, e me apresentou. Pô, são caras que são meus amigos até hoje, cara. Me apresentou: o Lobinho, o Lula, o Bali, o Mauri Tersaroli, o Iaçu que eram os diretor de arte, os ilustradores lá da época tudo me chegou. Lá. Ah, esse menino estava perdido lá na recepção. Dá uma olhada aí, cara. Foi assim que tudo começou comigo.
0: Cara, a cara de pau total.
1: Foi, foi muita sorte, cara. Eu tenho várias histórias dessa maluca para te contar que é pura sorte. Você vê como é importante você às vezes conhecer uma pessoa que pode mudar o seu destino. Eu não tinha como entrar naquela agência, cara. Eu não tinha como lá. Eu vou te contar a coisa mais louca de tudo que aconteceu comigo nessa agência. É, eu fiquei um tempo lá fazendo estágio. O pai da minha esposa, eu sou casado há 25 anos, ele já trabalhava lá, ele trabalhava no financeiro. Então olha que louco, eu conheci o pai da minha esposa muitos anos antes de conhecer minha esposa. E eu só descobri caraca. isso o dia que eu entrei na casa dela e olhei ele lá e falei, caraca, eu conheço esse cara. Olha, olha que mundo pequeno, meu. O mundo é muito pequeno, cara. E foi assim que eu consegui meu primeiro estágio, cara. Foi, foi assim, foi entrando na caruda... Esses caras são meus amigos até hoje, eu adoro eles, meu Bali é um cara que
0: eu tô sempre trocando ideia.
1: E foi, foi sorte, Hugo, foi sorte, cara, foi muita sorte.
0: Meu. E daí você <risos> ficou na OVV por um tempo, como que foi, como você foi se, se desenvolvendo?
1: Cara, eu fiquei muito pouco tempo, porque foi, olha, olha que bizarro, foi a época que estavam chegando os computadores. E eu lembro que tinha um departamento gigante na OGV de Pestap, que é aquela galera que ficava montando os textos, né, diagramando os layouts. E de uma hora para outra, cara, eu, Pô, eu era, eu era um cara lá que não, tinha, não conhecia muita gente, então eu não sei a história, como que desenrolou, mas a minha visão foi a seguinte, é, muita gente começou a perder o emprego porque também acreditavam que o computador ia resolver tudo, foi muito engraçado, eu fui um dos caras que perdi o emprego, eu perdi o estágio assim, rapidinho, em três meses eu tava na rua, porque, cara, era, era, era muita gente que não tinha mais o que fazer dentro da agência, foi bizarro aquilo. Principalmente essa galera do Pestap, que tra trabalhava com tipologia, né? Tudo no olho da rua. E eu acabei indo nessa barca e também acabei saindo da agência. Foi, foi, foi bem curto meu, meu, meu estágio ali. Aí eu fui pra Sal, que era o estúdio de design da DPZ. Lá era, era mais desenho mesmo, era legal pra caramba, cara. Lá era muito bacana também. Mano. Foi, foi show de bola lá.
0: Irado, e depois...
1: Putz, cara, depois da sal, mano, pra onde que eu fui depois da sal? Eu preciso pensar essas coisas, meu, porque foi, eu fiz muita coisa nesse meio do caminho. Eu Bom, acho Bom, deixa que...
0: eu jogar um outro um tópico, outro então, pra ver se eu consigo ajustar essa timeline. Eu lembro que quando, antigamente, quando a gente conversava, você falou que você trabalhou no Zufo, né? Fotografia por um tempo.
1: Trampei você... quase 10 anos com o Zufo, cara.
0: 10 anos, né? Que é um foi. estúdio lendário, né?
1: Nossa, cara. cara
0: que fez aquela. Aquele... Nossa, eu tava olhando de novo até que eu achei um link no Production Paradise aqui. Não tem o site dele mais, mas tem umas imagens no Google e tal. Cara, os... ele já fazia um tipo de trabalho impressionante antigamente, né? Cara, quando eu conheci um tipo o Zufo. Qualidade...
1: ele ele era, ele era maluco, cara, porque quando eu conheci o Zufo. É, ainda não existia câmera digital, era tudo cromo. Ele era aquele maluco que fazia a fusão de cromo com cromo e pintava com a Ecoline junto. Cara, era uma, uma loucura, era um trabalho muito, muito manual extremamente artístico. Ele, ele era, o cara é talentoso demais, o, o cara era um monstro, meu. Aquele estúdio era divertido pra caramba. Era muito. Meu, eu quando fui pro FU, isso é muito doido, eu trabalhava na Finasca, eu já tava trampando na Finasca há um bom tempo. E, cara, foi a melhor época da Efinasca também. Eu lembro que quando eu trampei na Efinasca, ela foi, putz, sei lá, duas vezes a agência do ano. Foi, era, era absurdo, era um time... Era insano o time que trabalhava lá. É, nossa, Edu, Edu Martins, Júlio Anderi, Eduardo Lima, o próprio Fábio Fernandes, cara, é um gênio. Aquele pessoal era, era monstruoso. O Marcos Monteiro, o Renato Amoroso, era só gente muito fera. Quando eu saí da Efinasca e fui pro Zufo, o Zufo também tipo, era o estúdio, um dos mais tops que existiam. Então eu continuei, Exato. Eu, eu mantive contato com esse pessoal da agência porque eles queriam fazer trampo lá no Zufo. Então foi uma coisa assim que eu nunca perdi o contato com essa galera. Só
0: então mudou o tipo de trampo, né, na verdade.
1: Mudou o tipo de trampo, exatamente, cara. Mas foi, foi bacana porque eu sempre mantive contato com o com, com pessoal que eu gosto muito, cara. Eu, eu, eu tive sorte nisso na vida, cara. Eu conheci, é, é, acho que 99% das pessoas que eu conheci são pessoas magníficas, cara. Isso foi, eu acho que, o principal, assim, na minha carreira. Foram as pessoas que eu conheci. As pessoas tiveram paciência de me ensinar, saca? É, isso fez muita diferença mesmo, cara. Fez muita diferença. O Fernando era um cara, o Zufo, era um cara que tinha paciência de sentar do lado, explicar como funciona cada ferramenta. Na hora de clicar, ele me levava para o estúdio, mostrava como funciona essa luz, como funciona aquela, os detalhes. Meu, isso eu acho que faz muita diferença. Você ter uma pessoa que sabe te guiar. Saca? Porque é um trabalho cansativo, é um trabalho que às vezes a gente fica é, exausto com a cabeça acabada. Se você não tem um bom professor, cara um mestre mesmo, que te mostra que aquilo não é só um abuso, cara ele tá extraindo de você coisas que você nem sabia que você ia conseguir fazer. Então muitas vezes a gente Exato. acha que pô, o cara tá abusando de mim, o ca... não, o cara tá te mostrando caminhos que você jamais trilharia... Sem esse aperto, sim. Sozinha. É verdade, cara. Isso aconteceu comigo mais de uma vez. O próprio trabalho da Gisele, porra, for, foram acho que 70 dias de trabalho. Cara, foi, foram, teve briga, teve gente querendo sair do estúdio, pedindo demissão, porque era um trabalho que nunca tinha sido feito, era uma novidade que não tinha 3D, não tinha uma receita. E foi complicadíssimo. A gente inundou o estúdio inteiro e era uma, era, foi, 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 foi uma loucura. Mas no final, cara, é aquela sensação de é, vencemos o jogo, saca? E vencemos o jogo de goleada. Claro. Então não tem sensação mais gostosa que essa, cara. É, isso, é, isso é demais mesmo. E trampar com uma equipe que... Eu acho
0: que no nosso trabalho...
1: Não, diga lá, diga lá. Não, fala aí, fala aí. Eu vou falar muito ainda, mano
0: que Eu acho que no nosso trabalho é muito legal porque você passa... Porque tipo, você, você se dedica ao seu lado emocional 100%. 100%. Então você vai nessa montanha-russa, né, cara? É. De estar de tá triste, de estar tá muito feliz. Então, é, mexe muito com a gente. Eu, eu, tipo Uma das coisas que eu mais gosto de fazer, esse tipo de trabalho que a gente faz é porque você
1: coloca a sua alma na parada, sabe? Putz, é, isso que você falou é verdade, cara. É, é, a sensação final é muito boa, cara. Isso é verdade. A gente se dedica de alma mesmo, Hugo. Puts, só tá aí uma, 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 uma relação muito boa que você fez, meu. É, é, eu não tô desmerecendo outras profissões, não é isso. Mas é muito diferente de você só estar tá vendendo um produto. É, é, eu acho, cara, que é um, a, gente, a gente entra de alma mesmo nisso. Isso é legal pra caramba. Pelo menos a maioria do, dos que eu trabalhei, eles, eles entram de alma nisso. É do caralho, mano.
0: E você lembra, quando você saiu do Zufo, você foi pra onde? Você lembra?
1: Cara, eu, eu saí do Zufo e voltei. Foi muito doido. Eu saí do Zufo e fui pra uma agência que chamava Agência Clique. Eu voltei pra agência pra ser fotógrafo na agência. Meu, foi outra época, assim, fenomenal, cara. Porque eu voltei a trabalhar com um cara que era meu diretor de criação, né, Finasca, que era o Edu Martins, o Udin. É, ele, ele que me chamou pra ir pra Agência Clique. E na agência Clique, cara, eu trabalhava do lado do Eco Moliterno e do PJ Pereira, que são os dois caras assim que você fala, mano, são uns puta monstros é, da, da é, publicidade, cara. da criação. É. Meu, era, era, era muito do cacete trampar com essa galera. Mas, olha só que eu vou voltar até a fita. Eu saí do Zufo porque tinha muito trabalho nessa época. A fotografia tava bombando e eu já não tinha mais vida, eu já tava entrando num parafuso sem fim. E eu saí do Zufo mais para esparecer a cabeça, eu precisava de um tempo para mim. Então, fiquei quase um ano na, na Agência Clique e depois desse um ano, o Zufo me ligou e me chamou de volta, porque agora ele tinha uma equipe, não era mais eu e ele, porque no começo era praticamente eu e ele é, no estúdio. A gente, cara, passava dia, noite, madrugada, eu ia pra casa tomar banho e voltava pro estúdio. Era full time, eu, era insano. E quando eu voltei, aí tinha uma galera, já tinha o Lelê, o Leandro, que trabalhou comigo, o Fabinho, o Roberto Mac, o Gabriel Zufo, que é sobrinho do Fernando, já era uma equipe formada ali bacana, o Lucas Pupo, o Marcos Constantino, que também é fotógrafo. Então, é, quando ele formou essa equipe, o trabalho fluía de uma maneira assim incrível. Não era uma equipe, era um time, cara. É, é a diferença de, um, de uma equipe e de um time. O time entende que se não tiver um zagueiro, vai levar gol, que não adianta ter só o atacante, saca, que isso, um atacante sozinho não faz nada. Então, era um time que funcionava muito bem. Então eu fui, eu saí do Zufo, voltei pro Zufo e saí do Zufo de novo. Eu acho que essa vez que eu saí do Zufo foi quando eu fui pra Tecno. Eu acho que foi quando eu fui pra Tecno Image. É, é isso mesmo.
0: Bom, então você pode contar, você já conhecia os caras antes da Tecno? Ou como que foi que você realizou essa transição? Você já conhecia o diário, Não
1: conhecia, não, não conhecia. Não, não, não. É, olha que viagem. Um, um dos sócios da Tecno Image, o Guilherme, ele era meu amigo. Já, puta, a gente é amigo de infância, desde os sei lá, dos 14 anos de idade, a gente era amigo. E ele era um dos sócios da TecnoImage. E a Tecno, ela era muito focada em fazer embalagem, em fazer packshot, e eles estavam querendo migrar um pouco para propaganda, para a pesada. E me chamaram para trocar uma ideia, porque como eu saí de agência e passei muito tempo no, no, trabalhando direto com a agência, ter trabalhado no Zufo me botou em contato com muita gente. Né? A gente só trabalhava com uma agência grande, então era, pô, Almap, é Léo Burnet e é Young, era só Demi9, África, era só agência grande. Então eu acabei tendo contato com muita gente. E eu fui pra Tecno fazer isso, eu fui fazer essa parte, levar é, é, uma parte mais fotográfica, mais publica mesmo lá pra dentro. E eu aceitei, falei, puta, vai ser legal pra caralho, vamos nessa. Foi quando a gente começou a montar a equipe. Aí veio o Thiago, o Pedro Conte, Mariana Steiner, Lucas Leibos, Aí começou a inflar assim, a Tecno foi, mano de Deus, era um sonho trabalhar. Com esse pessoal. É, um, é maravilhoso, cara. Era absurdo aquilo. Absurdo. Esses caras são filho da mãe. Eu... Puta que pariu. <risos> cara, <risos> é pra uma pessoa que gosta de desenhar, você sentar de um lado de um filho da mãe desse, um Lucas Leibos, um Thiago Roy qualquer um desses caras, você se sente um... Desculpa falar, um cocô. Porque, cara, eu sei desenhar. Eu, 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 eu me considero um cara que... Ah, eu sei desenhar legal, cara. Quando eu quero passar uma ideia ali, eu consigo fazer um desenho que passe ideia. Mas aí você vê esses caras pintando, cara. É, meu Deus do céu, é da vontade de, de sentar num canto e chorar, velho. os é, caras são monstruosos, são monstruosos.
0: Eu lembro quando eu vi a primeira vez os ilustras que eles faziam, cara, eu não conseguia entender, eu não conseguia entender como que os caras conseguiam fazer uma fita tão, tão bonita, tão bem acabada, tão realista, mas ao mesmo tempo. Você sabe que é ilustra, mas tipo, tinha tanto detalhe é, é. que você ficava você ficava embasbacado, você falava assim esse cara é um bruxo porque
1: eu não, não eles entender. são cara ele
0: faz isso com o mesmo bruxo que eu faço. eles eles
1: devem eles devem ter algum problema cara eu não eu não até a Zô falou assim não isso não é um dom eles têm algum problema não é possível cara porque dom a maioria das pessoas tem esses caras tem problema é insano você vê aqueles caras pintando fazendo 3D fazendo o que for o Mariano cara quando eu conheci o Mariano ele tava começando no 3D era era super tudo era super complicado era super difícil o dia que aquele maluco descobriu o Zebrush. Cara, ninguém mais segurou aquela criatura. Ele virou, o Mariano, para mim, é um dos grandes mestres hoje em dia da anatomia e, e ele é um escultor de Zebrush que, nossa, eu pago um pau. Eu pago um pau para todos eles. Até hoje, graças a Deus, somos todos amigos e eu pago um pau para todos eles, Hugo. É uma, é uma galera assim, e é muito louco, né? Você vê que é engraçado. Foi difícil de manter todo mundo junto, porque é todo mundo tão bom... Que eu acho que o próprio é... mercado não consegue absorver tanta gente boa num lugar só. Cada Exato. um teve que meio que ir fazer um, um, uma carreira solo, praticamente. Era muito talento num lugar, né, lugar, é ah. lugar só. Muito talento num lugar só. Cara, é verdade. É Muito talento num lugar só. Aprendi demais mas com esses chega caras.
0: Chega ia ser injusto com as outras empresas. <risos> <risos> chega a ser
1: mas não é injusto com as outras empresas. <risos> cara, se... oh, mano. mano. É o pior é que. É, 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 é... Olha que coisa louca que eu lembrei. Olha como o, o, o Pedro Conte, ele já era muito fera. Quando eu trampava no Zufo, a gente pegou uma campanha para fazer de GM. Não sei se era captiva, não lembro que carro que era. Que no fundo tinha um relógio em 3D gigante. E as peças do relógio eram, eram coisas do, do dia a dia. Então, não tinha engrenagens. A engrenagem era um sol, uma nuvem, um avião. Eram, as engrenagens eram vários elementos. E um dia, lá na Tecno, passando o portfólio, o Peu virou e falou assim, ah... Esse 3D aí, cara, é o que fiz lá na Seagulls. Cara, eu não acreditei, porque quando eu tava no Zufo, eu não conhecia o pessoal da Seagulls. Eu só pagava um pau pro pessoal da Seagulls. E quando eu descobri que era o Peu, eu falei, caraca, Peu, não é possível que esse trampo já tenha, sei lá, 5 anos? E, e há 5 anos atrás, eu achei que já era um monstro, cara. Já era um absurdo de qualidade. Aí você vê que os caras, meu, realmente eles nascem com... Com dom, né? Eu falei de sacanagem, que é, um, que é um problema, mas não. É um dom mesmo, cara. Olha que louco. Depois de muitos anos, eu vim descobrir que eu já tinha trampado com o Peu. É, o mundo é pequeno, cara. O mundo é pequeno. Mano. É doideira é isso. Eu nem sei como que eu caí nesse assunto.
0: <risos> não, mas você falou tem tudo a ver, cara. Porque você olha o portfólio da antiga Sigus. Eu até estava olhando o seu blogspot Voltando atrás dos arquivos antigos. Cara, tem muita peça. Tem, tem muita peça coisa mal. do
1: caralho. Tem sim, cara. A Sigus a deixou saudade, né, é cara? A Sigus era, era uma empresa ou... que deixou saudade pra caramba. Olha, eu lembro que a gente observava sempre Platinum, a Sigus. A Platinum tá aí, graças a Deus, tá aí firme e forte até hoje. E a Sigus era uma empresa que eu, eu, eu me impressionava com, com a visão que eles tinham artística mesmo. Eles não eram só técnicos, cara. Eles tinham uma pegada muito diferente. Era, era uma das, das, das empresas que eu mais. Admirava mesmo era siglos, cara. Eu gostava muito.
0: Principalmente quando eles brincavam com Nossa. personagens, né? Puta, os caras. Era
1: muito, pra muito pra
0: absurdo. Muito, muito absurdo. Você é um cara que já, tra... que já trabalha com isso faz muito tempo. Como que você vê essa popularização que começou agora com redes sociais e tudo? Uma popularização da nossa profissão. Você acha isso uma coisa legal ou uma coisa meio perigosa que vai... Que, por exemplo, que acontece... Que nem a gente estava conversando em off antes. Que tem muita galera que não conhece a história da publicidade ou a história da, da arte no Brasil. E tem muita gente que não conhece grandes estúdios que já passaram antes, que, que basicamente formaram essa galera que trabalha hoje com isso. Qual que é a sua opinião dessa popularização com as redes sociais da nossa profissão?
1: Olha, Hugo, eu acho que não é só rede social. Eu acho que a gente teve uma, uma, uma ascensão muito rápida. Eu não, eu não sei ainda dizer se isso foi bom ou ruim, mas eu vejo muitas coisas desse tipo. Hoje a gente tem muita gente fazendo isso porque é muito fácil de você aprender. Mas eu, eu, eu tenho medo que essas pessoas aprendam sem a referência, sem a leitura adequada. Você quer aprender a fazer um splash? Pô, entra lá no tutorial e você aprende a fazer um splash. Mas você não aprendeu a parte é, de iluminação, você não estudou é, é, fotografia, você não estudou nada disso. Então você, é, eu tenho medo de a gente estar tá criando profissionais que não são completos, eles, saca, as coisas acabam sendo feitas meio que por sorte, né, então acho que a gente, a gente tem, a gente peca muito isso no Brasil, porque é um país de sobreviventes, né muita gente aqui precisa sobreviver, cara, precisa preciso pagar a conta de amanhã, preciso... então isso causa um, um, um problema profissional, não, não acho que é ruim, não, não tô falando que isso é ruim, eu vou dar um exemplo bobo, vai. É, teve uma época que todo mundo achou que as revistas iam acabar. Abriu, fechou aqui no Brasil, né? muita coisa acabou. Mas você vê que hoje em Londres está tendo um boom da mídia impressa. Tem um monte de revista voltando a ser publicada em Londres, porque é, é, é legal é, descansamente você poder pegar uma revista para ver, para ler. Então tem coisas cara que a gente passa é, é, por um momento de transição e depois se encaixa. Eu acho que essa galera muito jovem hoje, que está aprendendo tudo muito rápido vai chegar um momento que eles vão ter que parar para estudar o processo de como aquelas pessoas que ensinaram chegaram aqui. Saca? É, eu, acho que, eu acho que isso vai ser uma Exato. necessidade para eles, porque hoje é muito fácil você aprender. Eu acho até que daqui a um tempo, Go, a gente vai ter máquinas que vão dentro de estudo de dados, é, estudo de comportamento, de tudo. Um programa vai poder criar uma campanha de acordo com o público que você quer atingir, o que você tem de grana. É, um programa vai poder criar isso para você. E depois você vai ter um outro programa que vai poder executar o, o pensamento daquele programa que criou. Né? Então você vai ter um, um programa que cria e um programa que cria imagens, cria vídeos, cria o caramba. É, isso não é difícil. Então eu acho que a gente está transformando as pessoas nisso, é, é, no, que uma, no que uma máquina faz. Está é. ficando tudo muito automático. Eu acho que daqui a um tempo as pessoas vão querer resgatar a parte mais artesanal da coisa, que é o que dá tesão. Eu acho que muita gente tem, ainda é, sente falta disso. Eu vejo muito isso em filme, é, na, na parte de live action ainda acontecendo. que A galera vai para rua, faz locação, faz mock é muito do cacete. Um, um exemplo que eu acho legal é o Star Wars. Desculpa se eu estiver falando, é, é, ofender alguém aqui, eu não quero, mas é a minha opinião. Eu acho que o Star Wars se perdeu na época que começou a fazer tudo em 3D. E agora que eles voltaram a fazer uma produção mais requintada, tem muito 3D, lógico que tem, mas tem muita coisa que está ali de verdade, é mocap é cenário, e isso deu uma é. vida nova para pro, os episódios, ficou lindo, ficou muito mais interessante. Então eu acho que é a mesma transição que a gente vai passar por mercado. A gente vai ter muito jovem aí fazendo o trabalho do dia a dia, isso, aquilo, mas sem o critério, sem o conhecimento que, óbvio, que a gente tem, então, eu acho que isso, com o tempo, também vai, vai se encaixar, vai se lapidar, porque vai, vai ser uma necessidade. Lá na frente, essas pessoas vão querer saber como que isso foi inventado, como que surgiu, como que foi feito, porque isso faz parte da evolução. Eu acho que para evoluir de maneira saudável, você tem que ter esse conhecimento. Senão, senão não vai evoluir bacana, vai, vai, vai ser uma evolução para poucos, saca? Isso não é saudável.
0: Exato. E como você faz para se manter atual, mesmo depois de tantos anos de carreira? Você está sempre fazendo curso, está sempre estudando, está sempre se atualizando?
1: É estudar mesmo. É, tem muita coisa que a gente tem como fazer do jeito que fazia há, há, há anos atrás. Tem. Pô, você que conhece muito o Photoshop, se a gente usasse um Photoshop de cinco anos atrás, a gente ia fazer a mesma coisa. Beleza. Mas é estudar. Cara, não tem jeito. É muito louco, eu estou estudando Nuke, cara, hoje em dia. Não tem jeito, cara. Eu acho que estudar é o principal. Eu ainda estudo é, pessoas das antigas, eu adoro ler, cara. Tem um fotógrafo que eu adoro, que chama Ansel Adams. É um cara das antigas, é um fotógrafo é, pebezão. E aquela galera da Magnum Fotos, meu. Eu adoro ler sobre esses caras. Robert Capa, que foi pra tudo que é guerra, morreu jovem pra caramba. Eu gosto de ler sobre essa galera. Então, mesmo que eu não, tenha, não esteja lendo, me atualizando sobre software, tudo lendo coisas atuais, eu tô sempre estudando, Hugo. Eu, eu acho que estudar é uma coisa que a pessoa tem que fazer... Não importa a área, não importa se eu, eu como fotógrafo, diretor de arte, resolvi estudar... Pô, eu tenho um hobby que é joalheria, cara, eu adoro joalheria. Pô, outro dia eu fui fazer um mock-up de um cemitério, cara, usei meus conhecimentos de joalheria pra soldar um portão de cemitério. Então, cara, eu acho que tudo que você estuda, um dia vai servir pra alguma coisa. Cara, quer ver um dos lugares onde eu mais aprendi é sobre iluminação? No teatro, cara. Eu trabalhei uns anos no Tom Brasil que é muito caralho do cacete de trampar de com de teatro. Eu trabalhei com show, cara, que era uma casa de show que chamava Tom Brasil. Ainda existe o Tom Brasil. Era do Pô. caralho, porque eu não tinha visão numa peça de teatro que você consegue contar uma história com a luz. Que a luz é 50% do, do, do que você tá vendo ali, saca? E, e, então, eu acho que eu aprendi muito é. em áreas que, de repente, hoje em dia eu não tenho contato. não tenho mais contato com show, com teatro. não tô mais ali efetivamente. Mas tudo aquilo que eu vi e de montagem do caramba, me influencia até hoje. Então, estudar, cara, qualquer coisa que você for estudar, eu acho que é importante. É, é, não só se manter atualizado. Estude, estude coisas aleatórias. Isso vai te acrescentar, lógico que vai. Mas eu estudo todo dia, Hugo, sem sacanagem. Todo dia, todo dia.
0: Que massa. Eu acho muito legal você estar tá sempre fazendo coisas diferentes para abrir a cabeça também, tá ligado? Às vezes sair do computador, vai, observa, porque, nossa, um artista... É muitas coisas daquele cria são coisas que ele vivenciou, isso. são coisas que ele viu, são coisas que ficaram marcadas com ele, entendeu? Então, eu acho muito importante você... Me... Eu sempre brinco que fala assim, você tem que construir a sua biblioteca na sua cabeça, pra... porque quando você menos esperar, você vai tirar os insights... Do...
1: É cabeça, isso mesmo. A, é... a cultura visual né, que você vai adquirindo com o tempo, cara, é importantíssima, cara. eu, eu também acho. E, e, e o lance de aprender coisas diferentes... Eu, eu passo muito por isso, Hugo. Muitas vezes... Pô, lá, no, lá na Tecno, você tem todo, skills de todo tipo, né? Então, você tem o cara que manja da modelagem, da iluminação, da animação... É, desde a pré até a pós, eu tenho que saber um pouco de tudo. Por quê? Eu preciso saber pedir, eu, preciso saber, eu tenho que saber o quanto Exato. eu posso extrair daquela pessoa, o quanto aquele software consegue me dar. Pô, às vezes a gente está fazendo coisa em software que o cara fala não, não, nesse aqui não dá, a gente vai ter que migrar para outro software. Então eu também acho importante a gente saber um pouco da nossa área, saber um pouquinho de tudo, porque quando você for dirigir a galera, você precisa saber o que pedir e como pedir, e se aquela pessoa não sabe o caminho, você tem que ajudar a achar um caminho. Então, cara, eu acho que, dependendo, claro, do que você quer fazer na vida, cara, estudar um pouquinho de cada coisa é importante. É importante até para você ajudar as pessoas que estão vindo junto com você, saca? E não sair falando besteira também, que nem um babaca, né, meu?
0: Isso é um cara que faz de tudo, né? Foto, 3D, pós-produção, tem alguma preferência, tem alguma coisa que você prefere ou você para você
1: qualquer arma é boa oh, oh, eu eu <risos> cara eu gosto de fazer tudo na verdade Hugo, tem coisas que não tem sentido eu fazer imagina né você tá lá cara eu, eu adoro para começar adoro fotografia e manipulação retoque isso é uma coisa que eu faço até por hobby se eu pudesse eu nem cobrar eu fazer mas eu faço isso de graça porque eu adoro fazer isso. eu piro em fazer fazer esse tipo de trabalho mas tem coisa que não tem não tem não teria função é, é, eu trabalho numa empresa onde tem os caras mais fodidos de 3D de ilustração, qual seria a função de eu querer fazer ah, eu vou, fa eu vou fazer esse 3D seria até, seria besteira minha saca, então é, é, gostar eu gosto, cara. eu gosto às vezes eu tô em casa aqui, até pilho, eu tô fazendo um trampo aqui é, no, no, no home office que, que é de 3D né, tô fazendo junto, junto com o Douglas Chimada, que tá fazendo uma parte, tô fazendo outra. Mas eu não me meto a fazer 3D. Eu não, não, não faço isso, porque eu sei o quanto, sem sacanagem, eu sei que os caras são mil vezes melhor que eu. Então eu gosto mesmo de foto. Foto é uma coisa que eu gosto, é, eu curto fazer, e manipulação, cara. São coisas que realmente eu faço sem cansar. Eu consigo ficar três dias fazendo, sem comer e sem dormir, que eu não me, não me canso. Eu tiro energia disso, é impressionante, cara. Parece que isso me alimenta, cara. É quase doentio, né, cara? É Mas é massa. verdade,
0: não, não, é doentio, é amor pelo trampo, cara. É diferente, às vezes você tá fazendo trampo, você entra no, na zona, você fica focado... Cara,
1: eu não, eu não sei se, se isso mudou tanto assim, mas, cara, na época que eu comecei em agência ali, 90 e pouco, era muito normal você varar uma noite você passar a noite numa gráfica, você passar a noite... Pô, não sei se você lembra do... Tinha uma, uma casa de retoque que chamava Casa do Vaticano. Pô, ia direto... A gente morava Aham, naquela é, porra é, daquele é Vaticano. Mesmo. Então, era uma coisa que pra mim era muito normal. A, a dedicação, pra mim, era uma coisa de todos. Eu via, pô, Fábio Fernandes, dono da agência, se matava de trabalhar, tava em todas as reuniões. Era uma... Eu falava assim, meu, esse cara existe, Tem um sósia dele, não é possível que ele consegue estar em dois lugares ao mesmo tempo. Então, eu sempre via isso como normal. A dedicação... É, é, é extrema mesmo, é normal eu acho que isso sempre foi assim né se você pegar aí grandes exemplos é, do cinema, da fotografia é, da arte, meu, Michelangelo da Vinci, qualquer um desses caras, Caravaggio esses caras não, quase não tinham é, é, a vida é, com família né eles não constituíram família porque era uma dedicação ao trabalho 100% ao trabalho e eles não faziam só o que eles queriam Porra, os caras faziam o que o Papa mandava o que, a, o, era o que, eles, era o que os médicos pagavam então a gente às vezes tem a ilusão tipo, não, eu sou artista, faço o que eu quero assim, não, nunca foi assim não entra nessa vibe, você pode acabar sendo um cara frustrado na vida, então eu falo pra todo mundo que quer ter um emprego, velho Exato. tenha um emprego e faça o melhor possível, surpreenda as pessoas com, com, com o seu potencial mas você não quer se perder, faça trabalhos pessoais porque no trabalho pessoal isso é muito legal, o trabalho Exato. pessoal mostra pra você também quem é você, né? quando você consegue sair ali da, do, do, do trampo desligar daquilo e se dedicar a um trampo pessoal, aí você vê quem é você mesmo de verdade. É, então, eu tento não deixar o, o trampo me poluir, porque, óbvio, isso acontece com todo mundo. Tem trabalhos que a gente nem bota no portfólio, né? Tem coisa que você fala, meu, nossa, que vergonha, fui eu que fiz. Sempre vai ter aquele que você quer fugir, né? Aquele trabalho que você não quer nem falar que foi você que fez. Meu... Eu escondo, meu. Hum... <risos> não vai Exato. ter jeito, cara.
0: Então, os trabalhos para pagar a <risos> conta, né? Que a gente fala de... Ah, Exatamente, é meu. E... 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 Mas o lance que você falou de dedicação é muito irado, cara. Porque desde que eu aprendi, de desde que eu comecei a aprender Photoshop, isso já era uma coisa... Meio que... Meio que certo. Você, assim, você tem que se dedicar para caralho, senão você não vai chegar no nível. Sempre, sempre, sempre. Sempre, Isso era tipo, Sempre. Eu nunca escutei outra coisa. Você... É um fato, né, cara? Você... Por isso que às vezes eu vejo... O né, cara com, tipo, com dois anos de carreira hoje em dia fala assim... Não, eu quero ser especialista. Só vou fazer isso porque eu só gosto de fazer isso. Fala, brother, você tem que sofrer um pouco na vida para você poder desenvolver, senão você não vai nem atingir o seu potencial máximo. Às vezes a pessoa... Isso, é muita pressa, saca? Tipo, você tem que deixar o negócio ir step by step ali, vai subir É isso mercado, mesmo, sei, cara. você vai chegar... Não, eu
1: concordei com que tudo que pagar. você falou, cara. É, é isso que você falou é um fato, cara. Você não pode ter pressa, mas ao mesmo tempo não abandona o seu projeto, cara. Não, você pode deixar ele pra amanhã, mas não deixa ele pra depois, assim. Tipo, ah, outro dia eu faço. Não, cara. Isso é dedicação, é isso mesmo. É isso aí, cara.
0: Agora, mudando um pouquinho de assunto, você é um cara que já fez muita arte com carro. Eu falo isso porque tem uma galera que sempre me manda mensagem tentando aprender a retocar carro e como fazer ficar bonito, ficar real, ficar integrado. Você tem algumas dicas para dar para essa galera que quer se especializar nisso? Tipo, alguma. Cara, eu dica tenho. É...
1: Quando eu era moleque, ainda não trabalhava nem nada, eu tinha lá meus 14, 15 anos, eu adorava desenhar carro. Eu estudava é, 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 livros de design de carro, eu estudei é, é, um monte de coisa. Hajime Sorayama, que fazia aqueles puta trabalho com cromado, caramba. Eu sempre estudei muito design. Então, eu acho que isso é importante. Porque, quer, quer ver um, um, uma coisa que me pega muito, Hugo? A gente, hoje, muita coisa de carro acaba virando 3D, né? Você tem pouca foto de carro sendo produzida. Então, você pega a galera do 3D, o cara se vangloria na hora Exato. que ele fala ''Nossa, o carro tá na foto, tá ambientado''. Pô, do caralho, eu acho que você fez o mínimo que você devia ter feito, que é ambientar o carro. <risos> Saca? Era uma das coisas que eu achava incríveis no Fernando, era isso, cara. Ele botava uma... Cara, Era surreal. E era externa, né? não tem essa de tipo, ah, não, é tudo estúdio. Tri... Não, não, é um carro numa externa, é céu, é câmera aberta e vamos fazer a foto do carro. Meu, ele conseguia achar aquele ângulo que o cliente escolheu, não é o ângulo que ele escolheu, não. É o ângulo que o cliente escolheu, naquela posição filha da mãe, ele destacava todas as linhas do carro, todos os detalhes ficavam lindos e eles estavam ali naquela locação. Lógico, depois a gente mudava, o céu mudava, o mar... Mas eu sei como que é, você tá ligado como é que era a coisa, mas era um carro feito pra aquela luz, pra aquela posição, pra aquela locação, e ele tava todo lindo, ele tava, cara, era, era um trabalho de design, não era só tipo, ah não, o carro tá ambientado, isso, meu, é um dos maiores erros que essa galera que não estuda, o 3D traz, né, o cara que aprendeu a soltar um puta render do caralho, com os melhores materiais, fez no Arnold, fez no, no Corona, no que tem, no que for, mas você estudou design, você entende, cara, a gente tinha reunião com os engenheiros das fábricas e muitas vezes os caras, eles, eles deixavam muito claro caraca, o que, que mudou caraca. esse ano. Cara, a gente fez é, todos os lançamentos de Hilux, então a gente tinha que saber cada detalhe que aquele ano ia ter no carro. E aquilo tinha que ser destacado na foto. Não interessa se é um vinquinho ou é uma, uh, um farolzinho diferente. Cara, aquilo tinha que estar tá lindo. Não era a foto que tinha que estar tá linda. Porque a gente está vendendo carro, isso é um, é, um, é um fato, gente, tá vendendo um produto. Então não é só uma foto linda, é uma foto linda com um carro mais lindo ainda. E é assim que tem que ser. Então estude design, Exato. tem que saber design, você tem que saber como mostrar os ângulos mais bonitos. E é isso, cara, eu acho que tem que estudar design e estudar iluminação, né? O cara tem que saber iluminar, meu. tem que estudar muito isso, é design e iluminação. Você fez carro pra caramba, né, Hugo? Você também você sabe Verdade. bem como é isso, cara.
0: Eu fiz, mas na época que eu fiz, foi mais foto, cara. Era bastante foto. Eu, não, eu fiz poucos carros em 3D, porque quando eu tava na Vitro eu tinha bastante carro. Ele, a gente fazia, trabalhava com a toio, né? Então era tudo foto. E eu, e eu aprendi a amar foto, cara. Principalmente para carro, porque eu, não sei, eu acho que tinha uma. Trazia uma alma melhor para a imagem. Não sei. Ah, eu, não, eu concordo. Não, eu gosto muito
1: de. Cara, assim, embaixo. É eu assim, embaixo. cara caras tinham arquivo em 3D, o EXR, né? Com todos os passes que existem. E pã, e pã, eu falo assim, mano, você pode me tirar um build? Pelo amor de Deus, eu quero só o build do carro, eu vou trabalhar no build. <risos> cara, eu não uso nada daqueles negócios, cara. Eu não uso, eu não quero especula eu não quero difuse, eu não quero nada disso, cara. Eu quero build bonitão. E porque eu acostumei a trampar com a foto também, cara. É... <risos> é cruel isso, mas é verdade. Eu gosto de trampar com o build, cara. Não, não me dê passes.
0: Não, o que é engraçado, porque mesmo quando você faz a parada em 3D o seu resultado, você quer que ele seja Isso. mais próximo de um fotográfico, entendeu? Então, eu acho que o que você falou tem que não é ser é
1: <risos> Obrigado, Cavera. Valeu, Hugo. <risos>
0: Bom, agora vamos entrar um pouquinho nos seus trabalhos. Você pode citar alguns trabalhos que você gostou de fazer e descrever pra gente o porquê ou se, tiver, se teve alguma história por trás?
1: Eu vou pensar uns aqui que eu acho que são do caramba, porque eles não são só trampos do cacete. Eu vou te contar até... É, nossa, eu lembrei de um que tem um lado emocional, cara. É, eu, vou, eu vou falar sobre isso, eu não, devia, haver, não sei haver. se eu devia, mas eu vou contar. É, na época que eu trampava no Zufo, o Zufo tinha um assistente de fotografia, o Zé Carlos, que foi uma das pessoas mais incríveis que eu já trabalhei na vida. O Zé Carlos era aquele cara que eu perguntava, Zé, qual a diferença dessa lente pra essa? Ele desmontava a porra da lente pra me explicar. Era, era, o cara era louco, meu. O Zé era um cara maluco. Foi ele que me mostrou como que revelava. Esse cara me ensinou muita coisa. É, a gente tava fazendo uma campanha de visa, o Zufo viajou eu acho que ele tinha ido para Pernambuco para fazer umas fotos de coral. Que uma das fotos de Visa era uma campanha grande para caramba. Tinha uns corais, uns pés fotografados no mar, o caramba. E eu fiquei em São Paulo com o Zé para fazer uma outra peça, que era a peça de Veneza. E era uma peça mega complicada, cara. Eu adoro... meu, é muito, eu, eu, Na verdade, eu acho essa peça linda. Mas eu adoro essa peça porque o Zé, ele deixou a gente, cara. Infelizmente, o Zé teve um problema. Ele teve um câncer e acabou deixando esse, esse nosso mundo. Então, acho que é uma das peças que eu mais tenho é um sentimento de carinho por ela, porque a gente não estava acostumado a fazer as fotos sem o Zulofo do lado, e a gente pegou essa bucha, tipo assim, meu, vamos fazer essa aqui, cara, porque o Fernando deixou, falou se vira aí, negão, e era uma foto que a gente teve que inundar o estúdio. A gente teve que montar com aquelas pedras, tipo pedra de piscina, um deck, cara, para fingir que era Veneza. Construímos uhum. com marceneiro, um cara, um deck igual o de Veneza. A gente fez um um pedaço de Veneza dentro do estúdio inundado, cara. O estúdio do Fernando era gigante inundou de água, o caraca foi muito do cacete de fazer aquele trampo, e foi uma de, uma, um jogo de dois, ali, mesmo. eu e o Zé, a gente ficou o tempo inteiro dividindo, será que isso vai dar certo? leva pro computador, deu certo Zé, vamos fazer outra foto Descia com os 4x5 botava na, atrás da câmera pra ver se tava encaixando um 4x5 no outro cara, foi um trampo muito legal de fazer eu acho que não foi o trampo mais difícil, mais complexo, nada... Mas é um dos trampos que eu mais tenho como carinho, assim... De ter realizado com um cara que eu adorava, mano... Que eu amo até hoje, cara... Eu acho que foi um dos trampos que eu mais me, me pegou, assim... Mas o trampo da Gisele, eu acho que é o trabalho que mais me marcou... Pela dificuldade... Pela confiança, cara... Que o Celso Alfieri, que era o diretor de criação... Botou na, na, no estúdio que vamos fazer... No começo, Hugo, dava tudo errado... Até, até pro Fernando fotografar água voando... Era difícil, porque a água tinha que ficar bonita, ela tinha que ter um desenho bonito. E a gente começou a receber desenho do estilista, porque a gente tinha que fazer o vestido que o estilista estava desenhando. Não era um vestido qualquer. Mandaram vários, saca? Então foram muitos testes. Cara, esse trabalho foi insano, foi surreal. E eu nunca vou conseguir esquecer esse trampo, cara. E foi realmente... A gente conseguiu fazer muito pela direção do Fernando... Que ele já tinha na cabeça como resolver, como fazer. Então, realmente, esse trabalho foi de tirar o chapéu, assim. Foi mais um, um trampo de time que dificilmente seria feito hoje em dia do jeito que foi, cara. Porque esse foi cabeludo de fazer, mano. Esse foi cabeludo, mano. Porque nessa época, cara, era... era... Ah, eu não sei se eu tô certo disso, mas acho que ainda era muita coisa em cromo. Eu não sei se a gente tem making off, cara, dessa época. Porque esse trabalho... Tinha que ter, Exato, cara, tinha que ter. Eu gente. não sei se o Fernando making tem off. material para fazer making-off disso, mas era legal fa fazer uma pesquisa com ele e montar o making-off desse job, que é de chorar, cara. É, é muito legal de ver. Às vezes sobrava uma foto ou outra ali que escapou e era uma única foto que tinha do making-off, saca? A gente nunca se preocupou com isso. Era tanta relação, cara, era tanto trampo, que às vezes a gente não tinha, na verdade, eu acho que eu não tinha nem paciência para isso. para parar e falar assim, ah, vou fazer o making-off. Putz, eu acho que eu não, não pensava nisso, mano. Não rolava, né?
0: Eu acho que o desafio era tão grande que vocês tinham...
1: Não passava, cara, não passava. passou
0: pela cabeça.
1: É um outro trampo que me marcou, cara... Esse, esse foi um trabalho de agência que me marcou. Porque eu nunca tinha visto uma apresentação tão maluca. Era concorrência de Brahma. E os caras resolveram fazer dentro da agência como se fosse o próprio supermercado, um ponto de venda da Brahma. Cara, a gente teve que imprimir... Umas 40 caixas, a gente montou mocap de umas 100 latinhas. Cara, foi, foi uma coisa insana. E não tinha muito 3D nessa época. E o Gudinho, o Eduardo Martins, resolveu fazer os layouts tudo ele sozinho num programa que chamava Estrata que era um programa de 3D. Ele fez, cara, ele tinha um Maczinho, um 8500, cara. cara, na casa dele. Ele fez todos os layouts, finalizou tudo. Meu, a gente ganhou a concorrência de Brahma, assim, animal, foi um absurdo, eu nunca consigo esquecer essa porra, porque, ó, cara, foi, foram uns 10 dias ali de estudo e desenvolvimento. Fomos pro Vaticano de novo, lógico, a gente imprimiu tudo no Vaticano. Cara, foi do caralho. Meu, a gente fez muito trampo divertido demais, cara. É, tiveram muitos que marcaram, cara. Sério, eu vou. Eu, eu, eu vou a gente tem que marcar um, mais um podcast, cara. Você vê que eu falo pra caramba, né, Hugo? As pessoas para me frear, cara. Eu tenho esse problema, eu falo pra cacete, velho.
0: De nada, pra mim que faz podcast. Oh, isso é uma benção. Tem um convidado. Aqui. <risos> Vou falar uma coisa, porque eu acho que tipo, todos os perrengues que você falou, que você passou tudo, isso constrói uma base muito forte, cara, de resolver problema, de saber. de se desenvolver como artista, saca? Então eu acho que isso foi muito importante pra você, muito, pra ser tipo, o artista que você é hoje em dia. Eu lembro quando eu te conheci, eu falava assim, nossa, esse maluco foi um
1: Cara, que legal, isso, que é legal, mano.
0: Eu, eu não lembro como que a gente. Eu, eu não também não, como cara. A gente começou a trocar ideia. Eu não lembro. Não lembro se eu tinha. Achei. Num, não sei como, mas eu achei isso. você. Acho que tinha saído do seu blogspot na época. Manda, e a gente começou a trocar ideia. Não sei se ele era por MSN. Eu também não assim, lembro. Eu, não lembro. Cara. Eu, eu juro por Deus que eu não lembro. Mas eu lembro que você. Pra mim, era tipo assim, era tipo um
1: merda do Cara, lado, brigadão, assim, cara, cara eu, 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 eu fico felizão com isso. E eu enchi o saco, eu
0: enchia o saco, eu falei, cara, eu preciso falar com esse cara, que eu preciso aprender. Porra, e olha cara, como um você pouco, ficou, velho, olha o isso.
1: monstro que você virou, cara, não é do caralho isso, né, diz aí, cara, nossa vida é boa pra cacete, né, mano? Putz grilo, meu.
0: É muito bom, cara, é muito bom, e é muito bom poder trocar ideia, porque...
1: Quanto Nossa, tempo, cara, muito tempo O máximo que a gente falava era tipo Oi, E aí, Hugo, beleza? Beleza E aí, Adriano, beleza? Beleza Era isso, cara, é trocar ideia mesmo fazia muito tempo cara. Nossa, mano, lembrei um trampo do cacete Esse você não vai acreditar Olha que surreal, mano Na Mas época daí, então. do Tom Brasil Eu fiz shows incríveis, cara E um dos que mais... Dois que me marcaram muito, mano Chico Sainz Que morreu, acho que uns 15 dias depois do show e o Tim Maia, cara, que eu acho que foi o último show dele foi lá no Tão Brasil. Eu acho que foram... Você vê a sorte que eu tive. Sem brincadeira, Hugo. Você viu a sorte que eu tive na vida, cara? A quantidade de coisa doida que eu tive a chance de estar tá junto. É muito doido isso, cara. Isso é muito legal.
0: Isso é muito legal mesmo. E qual que é o... Vamos supor, se você tivesse que dar um conselho pra quem quer ter uma carreira longa e bem-sucedida igual a sua. Cara, eu acho... que é o segredo?
1: Cara, você tem que fazer o que você acredita que você é bom. Lógico que todo trabalho, ele vai acabar te prendendo um pouco, porque você tem que atingir o que a empresa quer, o que o cliente quer, isso, aquilo. Mas eu acho que você tem que fazer aquilo que você acredita. Por isso que trabalho pessoal é importante, Hugo. Porque eu já consegui empregos sem querer divulgando meu trabalho pessoal, cara. Isso é muito louco. Então, eu acho que você tem que fazer o que você acredita. Não precisa ser só no seu job. Né? Às vezes a gente tem um emprego e a gente precisa é, é, suprir as necessidades ali do seu emprego. Mas... Mostre pras pessoas no que você é bom, mostre pras pessoas o que você gosta de fazer. Você não vai agradar todo mundo, lógico que não. Uma hora você vai se destacar e vão ter pessoas que vão te admirar muito. Eu acho que é isso, cara, eu acho que é você fazer o que você acredita, saca? E não fazer só pela grana. O dinheiro é importante, lógico, cara, a gente precisa sobreviver. Mas separa um tempo, cara, separa um tempo da sua vida pra você se dedicar àqueles... Aquelas coisas que você queria fazer quando era criança, o que você sonhava... Não perca seus sonhos, cara. Eu acho que é isso, mano. É, eu acho que é isso.
0: Exato. E não desistir, né, cara? Ser consistente, continuar seguindo no caminho. Mesmo se eu tiver... Eu sempre falo assim, se eu tiver um dia ruim, brother, vai e tenha 10 dias bons.
1: Eu tenho uma teoria sobre, sobre a felicidade, Ótimo. cara. Que eu acho que uma, a gente hoje em dia passa um grande problema sobre depressão. Porque as pessoas não querem ter problema, Hugo. Então, cara, a, a galera... Eu acho que até a galera mais jovem está passando por isso. Muitos jovens em depressão porque é, a busca da felicidade é uma coisa meio estúpida, cara. Onde eu descubro a felicidade? De verdade, cara. Eu descubro a felicidade no fim dos meus problemas. No fim do problema dos meus amigos. Né? Então, é, é, porque a felicidade não é um estado eterno. A tristeza não é um estado eterno. São momentos da vida. Então, você tem um problema, teu amigo está com um problema, meu, chama ele, cara. Vamos tentar resolver esse problema junto. A hora que vocês resolverem essa bagaça, vocês vão ter aquele... É ali que está a alegria. É ali que está a felicidade. Vocês vão comemorar junto, cara. Você resolvendo um problema para um amigo teu, vocês vão comemorar feliz pra cacete. Então, eu acho que essas coisas são importantes na vida. Ser sempre feliz, as coisas darem certo a vida inteira, talvez um momento de problema que você tem ali, um, um, alguma coisa mais séria, você entra numa depressão fodida. O cara se mata, o cara se suicida. Então, tenha problemas, cara. É, a vida não pode ser 100% boa. É importante você saber resolver os seus problemas e ajudar a resolver o problema dos outros, cara. Então, eu acho que é importante, sim, a gente... Não é sofrer, mas é passar os perrengues, sim, cara. Isso faz parte do, do, da construção de cada um, cara. Eu acho que isso é legal, sim, é ter, ter problema. Eu gosto, cara.
0: Bom, e qual foi o lugar mais legal que você trabalhou até hoje? Porque eu, eu já vou meio falar, eu acho que já... já cara, de verdade,
1: mano, ver. foi no Tom Brasil. Oh, cara Eu achei que você ia falar é
0: técnico
1: muito, É muito louco isso que eu vou te falar, Hugo Porque eu não tive um trampo Que eu achei ruim é, eu adoro, Puta, é muito surreal isso, cara Eu adoro trabalhar com as pessoas que eu trabalho é, eu, eu, eu adorei Trabalhar em todos os lugares que eu trampei Caralho, a, de verdade Eu não consigo pensar um lugar que eu falo Puta, esse lugar foi ruim Mas o Tom Brasil era, era outra vibe Era muito lance de família Cara, o cara que me chamou no Tom Brasil O Rovani o cara que me ensinou tudo de produtora. Que quando eu fui pro Tom Brasil, velho, foi surreal. Eu fui sem querer pro Tom Brasil. Eu tava procurando e olha que louca posso te contar mais uma história ou não dá tempo, mano? Porque, eu, como eu falei, eu falo pra cacete pode, se deixar pode, eu fico pode. três horas aqui, mano. Olha, olha essa <risos> merda, mano. Olha <risos> essa história. Eu tava procurando trampo. É, eu tava trampando numa agência pequenininha, cara. Eu tava ficando louco lá. E saí na rua pra andar. Eu tava perto do Parque de Ibirapuera. Passei do lado de uma produtora grande acho que era VT1, TV1, sei lá, produtora gigante ali do lado do Ibirapuera, e os caras estavam descarregando um caminhão. Ah, mano, eu entrei junto com os caras carregando o case. Entrei, fui, entrei na produtora e fui andando, fui andando. Eu passei na porta de uma sala que um cara provavelmente viu que eu não fazia parte da, 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 do staff ali da produtora e falou, mano, o que, que você tá fazendo aqui? Era Grilo, eu só lembro que o nome dele era Grilo. Eu falei assim, porra, cara, tô procurando emprego. Eu faço qualquer coisa, cara, eu tô, tô, precisando, tô precisando de um emprego novo, eu tô querendo até descarregar esse caminhão de graça. O cara olhou pra mim e deve ter falado assim, putz grilo, meu, esse cara vai, sei lá, né, meu, é, puta pirado, meu. Ligou pra um amigo dele e falou pra eu passar lá. Era uma produtora do lado, ali, pertinho, e falou assim, ó, oh, passa lá que o Rovani, esse meu amigo, vai falar contigo, aí eu acho que ele, ele tá precisando de gente. Mano, olha que coisa surreal. Cheguei na produtora, o Rovani... Ah, o que, que você ah, sabe ah, fazer? Eu falei assim, cara, não sei fazer nada de produção. Eu trabalhei na vida inteira em agência. não eu trabalhei em produtora nunca. Nunca entrei em uma produtora. Aí o cara começou a me ensinar a parte técnica, meu. O Rovani, eu chamo ele de pai, cara. Eu chamo, eu chamo ele de pai. qual que doideira. Ele me ensinou a montar e desmontar a câmera. A gente passava a noite fazendo, montando ilha de edição. Então ele me ensinou toda a parte técnica de uma produtora, cara. E depois começou a me ensinar a editar. Fui para as UVW, para as PVW, a gente começou, eu comecei a aprender isso com ele. E com o tempo, ele me levou para o Tom Brasil. Ele estava começando a montar uma equipe técnica dentro do Tom Brasil só de vídeo. E me perguntou, cara, você quer fazer parte da equipe técnica? Eu, Pô, do caralho, eu quero. Eu queria tudo, na né? época tudo que vinha eu queria. E fui para o Tom Brasil por acaso, mano. E foi a melhor coisa que eu fiz. Foi, foi do cacete. Porque eu aprendi iluminação, eu aprendi áudio, eu aprendi vídeo, eu aprendi... Trampar em evento, em cara, foi maravilhoso. Era uma família, aquele lugar era do caralho. Me ensinaram muito, eu era o mais novo, então meio que me adotaram, saca, assim, pra mascote. Pô, você imagina, pra fazer show, cara, do Gilberto Gil, Milton Nascimento. É, é... Cara, era só uns caras muito foda que trampavam ali. Então eu tive professores, Hugo, a sorte da minha vida foi. Eu tive professores que até hoje são destaque. Os caras são monstruosos. Então eu agradeço a Deus todo dia, cara, porque ele botou... Assim como você, cara, olha só onde a gente tá hoje trocando ideia. É, você vê como as pessoas que Deus colocou no meu caminho, elas fizeram toda diferença, cara. Isso é muito doido. Então quando eu falo Tom Brasil, eu falo com carinho porque aqueles caras me ensinaram muito, assim, com carinho, saca? Eles viram que eu era um, 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 um maluco. Eu tinha perdido meus pais, cara, então eu tava numa época meio louca, assim, da minha vida, saca? E foi, cuidaram muito de mim mesmo, então foi eu, eu tenho muito, muito amor mesmo pra essa galera. Foi o meu melhor trampo, cara. E eu ganhava mal pra caceta.
0: Né? Dinheiro não é tudo, cara. Dinheiro é só a conse só a consequência. Eu, eu, por exemplo, trabalho na. Só fazendo uma analogia idiota. Trabalho na época, hoje em dia, mas o tipo, melhor. O, o trampo que eu, mais, que eu mais gostei na minha vida foi quando eu trabalhava numa agência em Campinas. Só que a gente era tudo amigo, a gente se dava bem, a gente ficava até tarde junto, a gente sofria junto, fazia as paradas junto e tipo, eu tenho certeza que nunca vou trabalhar num lugar que, que foi aquilo que eu acho que foi uma... aconteceu, sabe, eu tinha que acontecer e é uma experiência muito legal cara, e o lance que você falou a gente volta o nosso... de novo, dos mentores e tal, é muito importante você ter pessoas que reconhecem nem que reconheçam exatamente, que conheçam,
1: cara, falo, exatamente é, é... Cara. teve muita gente ali que depositou mesmo confiança sem me conhecer sem saber Entendi. se eu ia dar conta ou não Saca, mas são essas pessoas que sabem extrair da gente isso que, que tem valor, cara. Essas pessoas têm um valor que não, é impagável isso, cara.
0: Bom, mudando um pouco de assunto. Você é um cara que saiu, na, que tem várias peças na archive e tudo mais. Você acha que a archive perdeu um pouco de importância hoje em dia? Porque antes a archive era o símbolo da propaganda, né? Tipo, se eu tivesse uma peça na archive, era... Você era um pica. Você acha que hoje a, isso? Que eu vejo muita, muitas coisas hoje em dia, tipo o cara tentando vender espaço na archive, tentando vender coisa para tudo é meio business hoje em dia, né? Por mais que seja que tenha uma seleção e tudo mais, tudo meio que ficou um pouco de business. Qual que você Cara, eu acho o seguinte,
1: isso, é... Archive naquela época, meu, é... a gente não tinha a internet do jeito que é hoje em dia, né? Então Archive era a referência. Os diretores de arte assinavam e, putz, era, era mágico você ver uma peça sua ali, uma foto que você trabalhou, você fala assim, nossa, cara, tá na Archive porque ali era o nosso ponto de referência. Então, eu acho que hoje ela, a Archive, não consegue ter esse mesmo punch. Não consegue, porque você consegue ter outras referências e você consegue divulgar seu trabalho sem ter que pagar uma fortuna para estar lá na Archive. A Archive era bimestral, né? ela saía a cada dois meses, a revista. Então, é, até essa ansiedade de você querer esperar puta, 60 dias para ver a próxima, isso também fazia um trabalho mental... Essa ansiedade era, era, era meio saudável, saca? Porque você queria, ficava esperando aquilo, hoje você não tem, é muito difícil você ficar esperando pra ver, não, hoje é automático, cara, você teve uma ideia, já dá pra botar no ar, a ideia tá ali, então eu acho que a Archive perdeu esse punch, ela perdeu a força, mas como referência eu acho que a Archive até hoje é um, é um, é um, é um, é um espaço de referência, cara, principalmente pra quem quer trabalhar com propaganda. Saca? Com filme, com... nessa parte assim, eu acho que Archive é referência. Exato. Mas eu acho que perdeu o punch, porque a gente tem muitas hoje, muitas, muitas, e muita gente acho que nem conhecia, saca, Hugo? Então a pessoa acaba também acostumando a buscar referência em outros lugares, e quando descobre Archive, ele não sabe a história que tem por trás da Archive. Então não se interessa muito, é, sei lá, eu acho que que não investir na história das empresas também é uma grande besteira. As pessoas têm que investir. É, é, é bonito você saber como que aquela empresa cresceu. Mesmo que ela não tenha a força que ela tem, tinha, eu acho que as pessoas têm que conhecer a história, saca? O Zufo é um grande exemplo disso. A galera que está hoje aí, muita gente que eu troco ideia Exato. nem sabe quem foi o Zufo. Pô, eu fico triste, cara, quando eu falo de, do Zufo para um moleque e falo assim, ah, nunca ouvi falar. Mano, é. Ele Nossa, ainda. Então, olha que louco, um monstro, ainda é, cara. Ele ainda trabalha e, e é muito louco, porque ele mesmo não trabalha em cima da marca dele. Saca? Isso é um grande erro que as empresas fazem. Tem que trabalhar em cima da marca sim. Construa sua, sua história, cara. É, 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 aquela, é aquela parada, mano. Não é todo mundo que vai gostar? Não, não é todo mundo que vai gostar, cara. Mas as que gostarem vão se apaixonar loucamente por isso, mano. É importante, porra.
0: E o que, você, o que você vê pro seu futuro agora? O que, que Adriano Zagotes pensa para o seu futuro? O que, que você quer fazer? Se tem alguma coisa que você fez ainda? Você quer continuar fazendo o que, você tá, o que você vem fazendo? Você muito. tem interesse de fazer algum projeto novo? Que que...
1: Cara, eu estou estudando e me dedicando muito à direção de fotografia. Cara, a pessoa que eu mais admiro hoje, que eu quero estar do lado, quero trampar junto, quero arregaçar, é um cara que você conhece, é um cara que eu adoro, admiro de montão, que é o Rafael Guincheve. É, é um dos melhores diretor ele é monstro, cara ele, ele, é, ele é monstro ele, em tudo que ele faço. faz, esse filho da mãe ele é monstro no 3D, ele é monstro no, nos concepts, mas ele é um roteirista e um diretor que é de arregaçar, então eu quero junto com o Rafa, é, é, no futuro eu quero estar tá fazendo a direção de fotografia com ele, eu adoro dividir ideias com ele, a gente senta às vezes ele tem os roteiros, ele tem as ideias eu adoro sentar com ele porque eu, eu me considero um cara divertido, criativo, apesar de eu ter umas ideias muito antiéticas o Rafa, ele pole muito minhas ideias, ele arruma minhas ideias, que às vezes elas são, são um pouquinho distorcidas. Mas eu, eu tô pensando muito em, em, em entrar nessa, é, nessa praia, cara. Eu tô, tô me dedicando, tô adorando isso. Então, hoje em dia, um dos caras que eu já lia muito, que eu estudava muito, vencedor do Oscar. Agora, graças a Deus, cara, Roger Dickens, é um cara que eu admiro demais. E é tô, tô investindo nisso, velho. Tô investindo pesado nisso, mano.
0: Que legal, que legal. E só um parênteses sobre o Genshin. Nossa, ele é
1: gente tudo, boa cara, demais, a gente cara. Boa, a gente tem que fazer. Ô, Hugo, vamos. vamos... É, é, existe a possibilidade de fazer um Todo Mundo Junto, cara? Eu vou... Lógico, meu. Eu acho que você lógico, tem que fazer um com o Rafa, cara, que é um, é um, é um cara que ele tem muito pra falar, o Rafael é um cara inteligentíssimo, eu acho que tem que chamar ele pra fazer também, e um dia fazer um, um bate-papo com todo mundo junto, que vai ser de chorar, de rir, a cada história é uma mais louca que a outra, cara. Bora,
0: bora, você organiza aí, eu, eu armo e a gente coloca todo ah, mundo na salinha pra conversar. Vai ser legal
1: não, pra não, caramba, vai, cara, vai com ser com muito legal.
0: Na parte do podcast, e agora a gente vai dar uma invertida. Putz, Hugo. Desagose. É legal, então, cara. Essa aí foi irmão. boa
1: agora. Eu vou te fazer uma pergunta. Vou te fazer mais de uma, cara. Se a gente puder, vamos lá. Eu, eu, eu acho que você Prazer. tem essa mesma parada que eu, cara. Porque eu tenho, é, eu tenho um, um, uma loucura que eu sempre fico viajando constantemente nas coisas. É, eu nem assisto mais show, cara. Até falei pra minha esposa, depois de tampar, eu, tô... eu nem vou mais de show, cara, porque eu fico viajando nas paradas. Mano. Eu sou o cara que vê bicho na nuvem. É, é... Outro dia eu fiz uma escultura com purê de batata. É umas uma coisas coisa de nego retardado mesmo. Meu. Só que eu passo sempre pelo <risos> mesmo lugar e fico vendo como que a luz mudou, a plantinha que cresceu, como que. Cara, eu fico viajando nessas coisas. Quando você não tá trabalhando, Hugo, você gosta de buscar referência também assim em, em, em coisas aleatórias. Ou você, quando não tá trampando, você desliga totalmente das coisas?
0: <risos> Vou ser sincero. Eu nunca desligo, eu nunca desligo. A única hora que eu desligo, esse pau eu tô dormindo, mas eu tô sonhando também, então... Eu nunca desligo porque eu acredito, eu desde o começo, quando eu comecei com esse lance de fazer arte e tal, eu acho que, tipo assim, o artista vive a profissão dele o tempo inteiro. Lógico que você não vai estar trabalhando o tempo inteiro, mas a sua cabeça sempre está ali buscando coisa nova. Principalmente a gente que trabalha com criatividade, que é sempre buscar um jeito de mostrar alguma, alguma coisa diferente, trazer um olhar diferente. Eu adoro essas paradas. Eu sempre tento ficar vendo coisa diferente. Tipo, me forçar mesmo a vivenciar essas paradas para ver se eu tenho algum clique ou alguma coisa. Que nem o lance, por exemplo. Comecei a fazer aquelas artes do DJ tradicional, né? Que eu sempre fazia em Photoshop e falava assim: Cara, Photoshop eu já, eu já meio que. Eu já, já me sinto confortável fazendo você pode me passar qualquer jovem eu posso sofrer tal mas eu vou acabar entregando e aí eu tinha que eu, o maior aprendizado que eu tive foi que eu tinha que isso. planejar todos os meus movimentos antes de começar <risos> a fazer porque se eu caguei
1: Cara, animal isso vai
0: voltar tá ligado <risos> e eu caguei algumas vezes fiz alguma cagada e tive que desmanchar tudo perdi tipo cinco horas de trampo não dá nada mas você aprende e você vai... Você, você, eu acho que você meio que ativa Caralho, é
1: isso mesmo. Cérebro.
0: Eu acho que eu nunca desligo, cara. E eu até falei pra minha mãe, ela falou, você não para quieto. Você quer estar tá sempre produzindo alguma coisa. É você está fazendo cara. alguma coisa. Eu falei, mãe, artista produz. É, é isso mesmo, cara ba ba batuca na mesa, tá né? O cara que música. faz
1: batuquinho no copo, é, cara. Atleta, é, é isso mesmo. Isso, não,
0: não tenho caraca, atleta, não treino todo dia? Eu preciso treinar também. Entendeu? Mas eu não, você não tem um jeito certo. Você tem que Eu acho que você tá sempre, tem que estar tá sempre em busca de algo. É
1: perfeito, Mas cara. É, é perfeita a sua resposta, cara. Puta, pior que a gente é isso mesmo, cara. A gente é parecido nisso, mano.
0: Não, e que é engraçado, você fala, a galera, tipo assim, de todo. De, 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 teve, tive vários mentores na minha vida, você, Paulo Botelho. Uma outra galera, e toda essa galera que, eu, que, que, foi, que me deu mentoria, <risos> eu percebo que a gente é parecido. É muito engraçado, cara. Engraçado. Eu falo assim, porra, e aí eu percebo que a galera que eu comecei a ajudar... É isso mesmo. maluco começa a ficar meio parecido é isso mesmo tá ligado? Cara. Aí eu falo assim, mano... Tem que ter algum, algum algoritmo aí que tá, que, que, tipo, as nossas almas, o nosso cérebro é meio parecido, porque a, é, não, sai, não sai, tipo, você não conhece um, um maluco que, que é diferente.
1: Cara, a gente, assim, é porque não, sei, não é exatamente a mesma coisa, mas a gente busca coisas muito parecidas, cara. E, então a gente acaba, acho que, percorrendo caminhos que podem não ser o mesmo, mas eles são paralelos ali, eles estão muito ligados, cara. Eu acho que isso que você falou tem, tem muita lógica, assim, cara. Muito muito certo isso,
0: eu acho que é mais identificação, né? Pela parada, assim. Não, não quer dizer que segue o mesmo caminho, mas se identifica com alguma coisa, com a personalidade, com a vontade, com o um talento. E daí isso vai... Deixa eu fazer mais uma pergunta aí, aqui. Uma mais pergunta mais
1: que, mais. Que, que eu acho que você, por estar tá trampando aí na Apple, é até interessante, cara. Você conversa com muita, com muita gente. É, você tram, trampa numa das maiores empresas do mundo. Quais que você acha que são as habilidades que vão fazer diferença no futuro? Porque, cara, a gente hoje em dia tem... M muita facilidade na execução é, em desenvolvimento de pensamento criativo caramba parará né você vê aí que é, as máquinas conseguem hoje em dia te falar o que está vendendo mais quando qual é a época que você tem que fazer isso aquilo mas o que que você acha que para as pessoas vai fazer essa diferença não
0: cara eu até tava conversando com um amigo meu é, um pouco sobre isso e você pensa assim tipo ah beleza a, a máquina vai saber fazer tudo que eu faço tal beleza mas tem vários, vamos supor, com, relacionando com publicidade. A maioria dos comerciais que são mais memoráveis são quando alguém fez uma coisa completamente inesperada, que provavelmente o cara tretou na, na reunião para aprovar com o cliente, o cliente aprovou meio assim aí foi pro ar uma vez. Então eu acho que o principal diferencial do, do ser humano é, ter, é ousar, é tentar algo que ninguém estava esperando o que eu acho que a tecnologia ainda vai ser um pouco difícil de chegar nisso. Porque o fator humano, por mais que você consiga quantificar e colocar isso em números e tal, e em software, tem várias coisas do ser humano que são muito legais, cara. Tipo, esse lance da ousadia de saber explorar, de ter coragem, de tentar fazer uma coisa que todo mundo tá falando para você que vai dar errado. Que... Cara,
1: eu quis aplaudir aqui, meu, mas chupa gente, galera. Não Essa a resposta comer. foi fodida, mano. Puta que pariu.
0: <risos> Muito
1: boa, meu. Muito boa, cara. Eu não, eu não esperava essa resposta, cara. Muito boa, Hugo. Eu tenho mais uma que eu quero te perguntar, cara. O que, que você ainda não fez e que você quer fazer?
0: Eu quero trabalhar em filme. Porque você até falou que eu tava, tava aprendendo um nuke e tal. E eu comecei a dar uma olhada nessas paradas. E, tipo, pensando de como fazer a minha arte se integrar. Tipo, com animação 3D. alguma.
1: Pô, demorou, cara. Você tem que fazer, Hugo. Você vai ser outro cara que vai arregaçar nisso aí, velho. Vai destruir, meu. Puta, que legal, cara.
0: Eu vou te pedir umas dicas depois pra o que estudar, mas eu quero. Ah, sabe? Eu quero aí, cara, é. porque eu acho que vai dar bom.
1: Meu, eu é alguém Genshev, que... cara, a gente tem que sentar não, com não, ele, não, cara, não, é não. sério, a gente tem que fazer uma rodinha com ele, né? Ele é, ele, ele é o mestre nesse, cara, ele é muito foda, muito foda.
0: Não, demorou, já vou marcar isso aí, então. Cara, estamos chegando ao fim do podcast e eu queria te agradecer. Ah, do do <risos> cara, do cara que eu que, que, te que te agradeço, podcast, pra pra mim é demais estar
1: tá aqui falando gente. com você. Não, 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 não é uma coisa que eu tô acostumado, cara então vou te falar que eu até fiquei nervoso no começo, mas eu me diverti tanto você pode me chamar mais 100 vezes, cara eu vou cascar o bico aqui, vou me divertir muito eu que te agradeço, cara eu agradeço o fundo do coração, cara tá com um brother fazendo isso, não, não tem preço, velho
0: Bom, esse foi mais um episódio de Dodge and Burn, eu espero que vocês tenham gostado e quero deixar aqui o nosso e-mail para quem quiser entrar em contato conosco, quiser mandar sugestões de convidados ou quiser mandar o seu portfólio para review, qualquer coisa relacionada à arte. O nosso e-mail é dodgeandburnpod.com e a gente pro... está trabalhando para lançar o nosso grupo de ouvintes no Facebook que vão ter coisas exclusivas pra vocês lá mas eu vou deixar, vou comunicar vocês certinho quando for sair e eu aviso vocês, beleza? e eu também quero passar para agradecer o Caio Vinícius que tem dado uma força enorme pra gente e junto com outros amigos eu até fiz uma live com ele algumas semanas atrás quem quiser conferir, entra no, no YouTube dele no canal do YouTube dele, Caio Vinícius lá tem algumas lives com o Falcone, com o Volcante, tem uma que eu fiz com ele aonde eu decupo alguns trabalhos meus e... acho que vai ser um conteúdo bem legal pra vocês também, beleza? E é isso, galera. A gente tá trabalhando duro aqui pra trazer toda semana um convidado novo, assuntos diferentes, experiências diferentes pra que motive vocês, pra que vocês não desistam e vocês continuem nessa luta pra alcançar o objetivo de vocês, seja ele qual for. E eu tenho recebido bastante mensagem também de... de de gente me agradecendo, de gente falando que o podcast tem ajudado muito e tal. Você pode ter certeza que a gente não vai parar e a gente está trabalhando muito para evoluir, para cada vez gravar coisas melhores, com conteúdo melhor. Eu até troquei de software agora para a gente poder trazer um pouco de som com um pouco mais profissional para vocês. E é isso, galera. Vamos tentar interagir. Vamos. Eu conto com vocês para ajudar a gente a divulgar, para ajudar a gente fazer essa, esse podcast crescer, porque esse podcast é feito para vocês, saca? Então, se vocês não me ajudarem, fica meio difícil de eu fazer essa corrida sozinho. Então eu peço a ajuda de vocês, todos os amigos. Compartilhem nosso podcast se vocês gostarem, é lógico. E se vocês tiverem qualquer crítica, qualquer coisa construtiva, mande pra gente no gmail.com e é isso aí, galera. Hugo Ceneviva, signing out. A gente se vê semana que vem. Um abraço.